0: Bem-vindo ao Podcast do Arquiteto, podcast destinado a arquitetos urbanistas, estudantes de arquitetura e entusiastas de arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, eu sou o criador do Podcast do Arquiteto. Você pode saber mais informações, acessar mais informações e entrar em contato, mandar dúvidas, sugestões, críticas, elogios, sugestões, é, enfim, conversar com o Podcast do Arquiteto. Acessando o www.podcastdoarquiteto.com Ou então pelas redes sociais Especificamente falando Instagram No arroba podcastdoarquiteto E também no meu perfil pessoal Arroba FichaRafael No episódio de hoje A gente vai falar sobre a Torre Eiffel Vamos falar sobre uma das obras mais icônicas do mundo Com certeza a mais icônica da França A mais icônica de Paris Enfim, todo mundo já viu com certeza já viu várias vezes, várias fotos, várias imagens, vários filmes, vários seriados, vários estudos que tem a Torre Eiffel como pano de fundo. Então vou comentar um pouquinho mais sobre essa obra tão icônica e tão importante para a humanidade. Bom, a Torre Eiffel, ela, primeiramente, ela tem esse nome porque ela foi projetada, entre aspas, já vou explicar o porquê dessas aspas, pelo Gustave Eiffel, que é um engenheiro francês né, que viveu lá no século retrasado, e na realidade a Torre Eiffel ela foi projetada para uma exposição universal, para uma expo. Então as expo são essas, essas feiras mundiais que tem de 5 em 5 anos em algum lugar do mundo. né A última que teve foi em, foi em Milão. A próxima que vai ter vai ser em Dubai. A anterior de Milão foi, acho que em Xangai, se eu não me engano. E aí você tem, todos os países fazem um pavilhão, fazem um pavilhão né de, de seu respectivo país. E você tem essa mostra mundial assim do que está acontecendo em cada país do mundo. Então a torre Eiffel ela foi projetada nesse contexto, ela foi construída nesse contexto para ser um desses elementos da expo que iria acontecer em, em Paris e isso tudo em 1889, né? então ia ter essa expo em 1889 e a torre Eiffel seria basicamente assim o, o portão de entrada, digamos assim, dessa expo ela se localiza Perto do rio Sena, né, que é um dos rios mais famosos do mundo O rio que corta Paris E como ela foi projetada, ela foi concebida assim para ser é, construída na Expo Como todos os pavilhões de Expos que existem por aí Ela seria temporária, ela não ia durar para sempre Então ela, a Expo começa, a Expo aconteceria em 89, 1889 que é a data que marca o centenário da Revolução Francesa. E a torre ela ia ficar em pé até 1909. Ou seja, ela ia durar 20 anos. Ela, ela tinha sido planejada para cachorro. Ela tinha sido planejada para ficar em pé por 20 anos. E acabou que... Felizmente, né? Ela acabou ficando, durando bem mais que isso. O pessoal resolveu manter ela. Para sorte de todo mundo que visita Paris. E, enfim, é uma, um ícone. Né? Se tornou um ícone da capital francesa. A título de curiosidade é, antes da Expo de Paris de 1889, teve outras Expos, obviamente, e teve várias tentativas de fazer uma coisa parecida com a Torre né? fazer uma torre gigante, alta. Imagina só, uma torre de 300 metros em 1800 e alguma coisa. É uma coisa, é um feito da engenharia absurda, né? Então já tinha tido essas tentativas, né? tinha tido essa intenção, mas nunca tinha saído do papel. Então a Torre Eiffel foi a primeira vez que essa ideia de fazer uma torre alta mesmo, uma torre com mais de 300 metros de altura, saiu do papel naquela época. E, enfim, só pra você ter uma ideia do, um pouco mais sobre o Gustave Eiffel, que foi o, o projetista, o responsável pela, pela torre, mas a realidade é assim, ele levou o nome, ele levou a fama, ele levou o crédito por ter feito a torre, mas ele, na realidade, ele era dono de uma empresa, uma construtora, que era renomada, que era bem conhecida na época por fazer vários viadutos, várias ferrovias, vários pavilhões de aço. né Ele estava trabalhando muito forte com essa questão do aço. Ele era uma referência na construção com aço. E ele resolveu participar do concurso, porque a Torre Eiffel, para caso você não saiba, ela foi fruto de um concurso de arquitetura. Então, a organização da, da Expo fez um concurso, né, e as pessoas os arquitetos e os engenheiros fizeram submissões, né, fizeram propostas e foram julgados por um júri que selecionou a melhor proposta e o Gustavo Gustav Eiffel resolveu entrar nessa, nesse concurso e ele selecionou três funcionários deles, dele, dois engenheiros e um arquiteto para fazer a proposta da Torre Eiffel e eles fizeram essa proposta no começo ele não gostou muito assim, da, da proposta, acabou fazendo umas modificações no final das contas eles mandaram essa proposta lá para o concurso e acabaram vencendo esse concurso. Né? Esse concurso aconteceu em 86 e a Torre Eiffel ela foi concluída, ela foi inaugurada em 89. Então, uma diferença de três anos ali entre a concepção do, do projeto e a sua inauguração. Eiffel você já deve ter visto imagens, né? obviamente, como eu falei, ela é figurinha carimbada em vários filmes, várias séries, várias coisas da cultura pop de forma geral, mas se você não conhece como ela é, eu vou explicar um pouquinho aqui, também vou colocar uma foto no, na capa do episódio. É uma torre gigante com 324 metros de altura em Paris, inclusive do ponto da sua inauguração em 89 até 1920 e poucos ela foi a estrutura feita pelo homem mais alta do mundo, depois ela foi passada pelo Chrysler Building em Nova York, mas até então, por um bom tempo, ela ficou, ela reinou como a estrutura mais alta feita pelo, pelo ser humano. E ela é basicamente uma torre que foi concebida como se fosse... Porque a equipe do, do Gustave Eiffel, que fez o projeto, eles eram especialistas em fazer viadutos, fazer obras de engenharia. Então, a Torre Eiffel foi concebida como se fosse um pilar, né? uma coluna de sustentação de uma ponte. Então, eles tinham essa expertise, essa prática em fazer é, pontes altíssimas, né? na região dos Alpes, lá da França, que tem bastante ar e tudo mais. Então, eles fizeram basicamente o mesmo... Eles pensaram a Torre Eiffel como se fosse um dos pilares dessas pontes que eles faziam. Só que para ficar bonita, né? Para ficar uma, uma torre bonita, uma torre bacana. Então é que eles colocaram algumas coisas que, obviamente, um pilar de, um, de uma obra de engenharia não teria. Tipo, o arco, aquele acabamento da base da torre, enfim, eles deram um tratamento extra. Mas eles pensaram, assim, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista prático, né, de expertise, a torre é como se fosse uma coluna de, um, de uma ponte, de um viaduto de, é, ferroviário que eles faziam, que eles faziam tradicionalmente. Então, a torre ela, ela começa com quatro partes, né? ela tem uma planta quadrada, digamos assim, né? e em cada vértice do quadrado surge uma parte da torre, elas vão subindo né? no ângulo de 54 graus, até que conforme elas sobem, elas, essas, essas bases começam a se encontrar. E aí elas chegam juntas no topo né? e formam aquela coisa mais pontuda. Então, elas começam bem largas, as quatro patinhas da torre começam largas, afastadas e conforme a torre vai subindo, essas patinhas vão se encontrando e formando o desenho da torre a torre ela tem dois pavimentos intermediários que podem ser acessados né? você pode subir nesses pavimentos intermediários, inclusive num um deles tem um restaurante bem renomado, bem famoso restaurante temático e você pode também subir no topo da torre, você pode ir até o cume da torre então se você quiser ir até o segundo pavimento, que é esses pavimentos intermediários aí, você pode subir de escada, eu fui de escada quando eu tive a oportunidade de ir. Tanto no primeiro quanto no segundo pavimento. Agora se você quiser subir lá no topo, lá na parte mais alta, aí você tem que pegar o elevador. Então como a, as patinhas da torre, as pernas, as, os, as, a estrutura da torre ela tem essa inclinação, ela se diverge assim, ela se separa e tem uma angulação. É, teve que ter um, um sistema de engenharia, um desenvolvimento da engenharia bem avançado para a época na questão dos elevadores, porque eles teriam que ir se ajustando né? e ir mudando o nível do, 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 da angulação do elevador em função da, da subida, porque ela vai começa no ângulo e termina em outro. Então teve essa questão do desenvolvimento da engenharia dos elevadores. Eu dei uma travada aqui porque apareceu uma mensagem no WhatsApp, daí eu fui ler e me distraí, enfim. É, e só continuando aqui, terminando, concluindo esse episódio do Torre Eiffel, outra coisa interessante é que ela levou basicamente dois anos e pouquinho para ser concluída, né? Então o projeto foi selecionado em 86, 1876, e em 1889 ela estava pronta, inaugurada. E precisou basicamente de 300 pessoas, 300 trabalhadores para construir a torre, o que assim não é tanto se for para pensar ainda mais é em consideração à época e uma coisa que aconteceu é que ela custou no fim das contas duas vezes e meia mais caro do que ela tinha sido originalmente orçada né então teve passou bastante do orçamento também e enfim é um acabou se tornando um projeto ícone né então o pessoal gostou muito né? causou um impacto muito positivo teve obviamente criticismo, né? Teve gente que criticou bastante, até porque Paris era uma cidade tradicionalmente é, horizontal e tinha esse ícone vertical que rompendo com a, com a horizontalidade da cidade. Mas no, no fim das contas, o pessoal gostou tanto, causou tanto, trouxe tantos benefícios do ponto de vista de turismo e, enfim, de criar um ícone para Paris e para França, uma forma geral, de uma forma geral, que acabou que o pessoal, que o governo francês resolveu Manter a torre, e hoje em dia, se você for para Paris, com certeza você pode visualizar e você pode visitar essa torre Eiffel Então é isso, esse é o final do episódio 49, então a gente está quase tá um episódio de chegar no episódio 50, que era a, a, a meta definida originalmente ali para o podcast do arquiteto para esse ano. Na realidade, a meta era 100 episódios, né? Mas aí eu percebi que é uma meta muito viajada, diminuiu pra 50, que é uma meta mais próxima, tanto é que a gente tá chegando nela. Vamos ver, eu acho que dá para chegar até nos 60, no final, do, até no final de 2018, mas não vou prometer nada. Então é isso, me despeço de vocês, espero que tenham gostado. Acesse o site, acesse as redes sociais, Instagram. Nos vemos na próxima, um abraço, falou, valeu!